0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Ein zugefrorener See ist verlockend. Man kann Schlittschuh laufen oder auf ihm spazieren gehen oder mit Anlauf schlittern. Doch einen zugefrorenen See zu betreten kann lebensgefährlich sein. Die Eisfläche mag stabil und massiv aussehen, doch wer sie betritt, kann einbrechen, ehe er Knacks gesagt hat. Denn dem See kann man von außen schwer ansehen, wie gut er durchgefroren ist.
1: Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ab wann ist es denn eigentlich sicher, wie schnell wächst denn eigentlich Eis?
0: Michael Vollmer ist Physiker. Er arbeitet als Professor an der Technischen Hochschule Brandenburg. Und er hat einen Artikel über gefrierende Seen geschrieben.
1: Das Problem beim Gefrieren von Gewässern ist, dass das sehr, sehr viele Einflussfaktoren eine Rolle spielen.
0: Wie groß ist der See? Welche Form hat er? Wie tief ist er an welcher Stelle? Denn kleine Pfützen frieren praktisch sofort zu. Der Gartenteich braucht etwas länger und der Bodensee ist noch einmal eine ganz andere Größenordnung. Man muss auch wissen, ob es Strömungen gibt. Denn wenn Wasser sich bewegt, friert es langsamer, erklärt Physikprofessor Michael Vollmer.
1: Einer der Hauptfaktoren ist einfach der, dass beim fließenden Gewässer eine Durchmischung auch mit den etwas tieferen Wasserschichten stattfindet, die natürlich noch wärmer sind. Wasser hat seine größte Dichte bei 4 Grad Celsius, das heißt in tieferen Gebieten von Gewässern ist das Wasser etwas wärmer.
0: Außerdem spielt nicht nur eine Rolle, wie kalt es draußen ist, sondern auch wie windig.
1: Wenn der See zufrieren soll, muss sozusagen die Wärme, die beim Kristallisationsprozess entsteht, abgeführt werden. Wie viel Energie abgeführt werden kann, hängt davon ab, zum Beispiel wie viel Luftmoleküle über diese Fläche streichen und dabei Energie aufnehmen können.
0: Wind nimmt Wärme mit. Das kennt man vom Winterspaziergang.
1: Das ist im Wetterbericht der Windschillfaktor. Wenn sehr viel Wind ist, fühlt sich das viel kälter an. Dann wird sozusagen die Haut sehr viel kälter. In kürzerer Zeit, als wenn sie bei Windstille spazieren gehen. Und genau dasselbe passiert bei den Gewässern.
0: Wichtig für das Eiswachstum ist auch, ob es schneit. Denn dann kann es mit dem Einfrieren des Sees länger dauern.
1: Beim Kristallisieren des Eises wird Energie freigesetzt, die abgeführt werden muss. Und diese wird abgeführt an die Atmosphäre. Eiswachstum findet im Prinzip an der Unterkante von Eis zu Wasser statt. Daher muss diese Energie durch die Eisschicht hindurch und dann, wenn eine Schneeschicht obendrauf ist, durch die Schneeschicht hindurch, bevor sie an der Atmosphäre durch Konvektion bzw. Strahlung abgeführt wird.
0: Schnee ist locker und luftig und Luft ist ein guter Wärmeisolator. Wenn es schon eine dünne Eisschicht auf dem See gibt und dann Schnee fällt, wirkt der Schnee wie eine schützende Decke gegen die kalte Umgebung, sagt Michael Vollmer.
1: Wenn Schnee auf Eis liegt, wird weniger Wärme abtransportiert, also kann auch nur insgesamt weniger Eiswachstum stattfinden.
0: Wie schnell und wie dick ein See zufriert, hängt also von vielen Umständen und Einflüssen ab. Und sie ändern sich auch noch permanent. Mal scheint die Sonne, dann wieder nicht. Mal ist es windig, dann weniger. Die Temperaturen gehen rauf und gehen runter. Deshalb gibt es keine einfache Formel, wann und wie ein See zufriert. Allerdings gibt es Empfehlungen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät, Erst ab einer Dicke von 15 cm sollte man eine Eisfläche betreten. Das ist etwa so dick wie die Höhe eines Smartphones. Und bei einem Bach oder Fluss, einem fließenden Gewässer also, sollte man das Eis erst betreten, wenn es 20 cm dick ist. So dick wie zwei Fäuste übereinander. Apropos, es gibt eine Faustformel, die besagt, nach zwei Wochen Dauerfrost, also 14 eiskalten Nächten, ist das Eis etwa 14 cm dick. Aber ob das wirklich der Fall ist, kann man im Einzelfall von außen schwer erkennen. Deshalb rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, wenn die örtliche Gemeinde die Eisfläche freigegeben hat, kann man sie gefahrlos betreten. Das heißt, ohne Gefahr, dass man einbricht. Ausrutschen kann man immer noch.